3: Buenas tardes a todos. Estamos en tu programa Paz en Cero Coma para ayudarte, para darte luz sobre las escrituras. Como siempre estamos aquí Samu, Javi, Diego a los mandos y nuestro amigo y hermano Geray. Continuamos, pues nada, como bien
1: dice Lucas en Paz en Cero Coma. Yo quiero empezar, Javi, preguntándote, vamos a decirlo, ¿por qué Paz en Cero Coma es nuestro programa?
4: Pues paz en cero coma. En cero coma es. Una expresión moderna, una expresión actual que significa rápido, muy rápido, al instante, que significa ya. Esta es la paz que te ofrecemos desde aquí, la paz que la puedes recibir instantáneamente, una paz que no depende de lo que nos rodea, sino es una paz que emana, una paz que fluye de nuestro interior, una paz que no se compara a lo que las diferentes sustancias de este mundo nos puedan ofrecer, nos puedan dar, ya que si lo que esto nos ofrece se pudiera llamar paz, esta paz caduca en cuanto pasan sus efectos, y el resultado postrero es peor todavía que el primero. Esto es paz en cero coma Es la paz que te ofrecemos La paz que Dios te ofrece Lo que te brindamos Que te acerques en esta tarde Para que recibas esa paz instantánea Duradera Paz en cero coma
1: Es importante eso porque Porque hoy en este programa Pues tiene mucho que ver la paz Tiene mucho que ver la paz que, que nosotros tenemos Y que, que queramos que, que ustedes Que queremos perdón Que ustedes también tengan Amén. Esa paz que da descanso
3: y tranquilidad ¿Verdad, Lucas? Así es. La verdad es que es un programa muy especial, muy social y un programa que nos incumbe a todos. Aquella persona que va en su coche y va eh, sintonizando emisoras a ver qué es lo que sale, quiero decirte hoy que te pares en el 104.2. Que te pares aquí, porque vamos a hablar de una cosa muy importante, Mucho. donde en España están tapándolo, pero hoy nosotros queremos darte luz, luz de esto que vamos a hablar en esta tarde. Todos nacemos con la capacidad de quitarnos la vida. Muchas personas piensan en el suicidio como una solución. Creen que no existe otra salida. Cada año, más de un millón de personas en el mundo escogen este camino. Si te sientes deprimido y no encuentras otro camino, hoy te digo, busca ayuda. Habla con alguien. ...la solución existe... ...no estamos solos... ...no te des por vencido... ...porque todavía no estás vencido... ...quiero decirte... ...que tú no estás vencido... ...en el mundo... ...cada 40 segundos... ...alguien se quita la vida... ...es que... ...no quieren estar solos... ...buscan refugio... ...donde expresar sus temores y preocupaciones... ...para encontrarse a sí mismos... ...menos mueren en homicidios al año... Y hoy quiero decirte a los que amamos la vida. Hoy tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es la, nuestra responsabilidad? Dice la Biblia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice otro versículo en la Biblia. Si tuvieras toda la plenitud de la fe. Para trasladar las montañas. Y no tienes amor. Nada somos. Si tuvieses toda la plenitud de fe. Para trasladar las montañas. Y no tenemos amor, nada somos. Sobre este tema vamos a hablar hoy. Sobre una cosa que está pasando en esta sociedad. Una cosa que se llama, y que es muy horrenda, que se llama suicidio. Es algo muy horrendo y no solo eres tú, sino el daño colateral que haces a los demás. Quiero continuar diciendo que mi opinión
1: personal sobre este tema es que solamente Dios da la vida... Y él es el que decide cuándo quiere que se termine esa vida. Nosotros no tenemos ni un buen criterio para ser nuestros jueces, y muchísimo menos ni un buen criterio para decidir cuándo se termina nuestra vida. Por eso quiero decir, en una revista médica llamada The Lancet, se especializa en estudios, es una revista médica, llamó la atención a un tema considerado tabú, el suicidio. Un tema tabú es el tema que todo el mundo se conoce pero no se habla de él, que no se dice, que se aparta. Y yo pensaba en uno de los datos, y es que mueren más personas por suicidio que por accidentes de tráfico. Siendo estos de una gran alarma social, apareciendo en medios de comunicación como televisión, radio, noticias leídas, etc. Mientras que la otra, para no crear la alarma social, no se dice, se guarda, se esconde, como se dice, se escurre el bulto. Vamos, un tema considerado tabú en este siglo, siglo en el cual estamos a veces incluso sobreinformados sobre de muchas cosas. Las que realmente importan no hablamos de ellas. De acuerdo con unos de estos artículos, es una, una serie de tres artículos de esta revista, tres estudios publicados, escrito por MRP Phyllis y HG Chen, el suicidio. Es la principal causa de muerte entre las niñas de 15 a 19 años. Entre los hombres, el suicidio ocupa el tercer lugar, después de los accidentes de tráfico y la violencia urbana. En Brasil, este, este estudio está hecho en Brasil, pero hacen estudios mundialmente. Se estima que el suicidio es la tercera causa de muerte entre los jóvenes. Luego siguen los accidentes y después los homicidios. Alessandrina Meleiro una psiquiatra del Instituto de Psiquiatría de Hospital y Clínicas USP dice antes las tarifas eran más altas entre los ancianos pero hoy en día se observa que esto se ha elevado de forma alarmante entre los jóvenes se estima que entre los jóvenes la tasa se ha multiplicado por 10 desde 1980 hasta el año 2000 de un 0,4 a un 4 por cada 100.000 personas. El estudio realizado por Kane Hampton muestra que los adolescentes a menudo evitan buscar ayuda porque temen las opiniones de los demás. Sin embargo, sus pensamientos suicidas se propagan en la escuela. También se indica otro cambio en el perfil del suicidio. El riesgo, que siempre fue mayor entre los jóvenes varones, es cada vez mayor en las mujeres. El doctor Hampton dice que los efectos de los medios también son importantes pero solo parece ser relevante cuando afecta a una celebridad también afirma que hay poca evidencia de la eficacia de cualquier tratamiento farmacológico o psicológico por lo que hay una gran controversia acerca de los resultados y la utilidad de los antidepresivos meleiro cree que esto es debido a los embarazos precoces y no deseados así como el abuso la prostitución y las drogas los datos de la Organización Mundial de la Salud OMS muestran que los suicidios aumentaron en un 60% en un 60% en los últimos 45 años y más de un millón de personas en todo el mundo mueren de esta manera cada año aún así el problema no se aborda abiertamente volvemos a ver cómo esto es un tema tabú según la OMS, se hace muy poco en el ámbito de la prevención. Investigadores de la Universidad de Oxford, Inglaterra, y Universidad de Stirling, Escocia, dicen que se necesita más investigación para entender cuáles son los factores de riesgo para mejorar la prevención, como cuando vemos prevenidos y si bebes no conduzcas, ¿no?, por ejemplo. Una de las estrategias que indicaron fue limitar el acceso a los medios que facilita el suicidio como armas. Se estima que en Brasil hay 24 suicidios por día. Además, el número de reintentos es 20 veces mayor que eso. El suicidio es una epidemia silenciosa. El suicidio es una epidemia silenciosa, añadía Meleiro. Ella dice que las personas suelen dar señales antes de un intento. ...alrededor del 90% de los suicidios... ...están relacionados con trastornos mentales... ...el prejuicio sobre la enfermedad mental... ...hace que las personas no busquen ayuda... ...y añado esto... ...que no es que una persona sea un loco... ...y haya que encerrarlo en un psiquiátrico, no... ...no, no me refiero cuando digo... ...que es de la mente... ...sino que su mente le juega malas pasadas... ...y el estrés... ...hace que sus pensamientos no sean ciertos del todo. Yo quiero alamar a la sociedad una epidemia silenciosa. No hay nada peor que algo silencioso, como aquel caballo de Troya. ¿Quién no ha oído hablar del caballo de Troya? Entró, era como un regalo, entró y al final acabaron todos, pues fue aquello una masacre. Y eso es lo que es el suicidio, es una masacre. Y es duro, pero es la realidad
4: Es algo real estáis hablando, Lucas, de datos escalofriantes Datos que, que pues, que, que vemos alarmantes Hablabas, Lucas, de que en el mundo, ¿cada cuánto, Lucas era? ¿Cada cuánto hay una persona... Cada se, 40 segundos se, Cada 40 segundos en el mundo, pues, una, alguien hay que se quita la vida y, y hablaba Samuel, en, en Brasil, 24 personas
1: suicidas al, día.
4: al día a veces lo vemos muy lejos
1: eso es un estudio del año 2000 uh -huh. o sea ahora se ha se incrementado ha mucho. sí sí ha ido aumentando
4: pero a veces a veces en el mundo bueno el mundo en general es que es tan grande el mundo Brasil es que queda tan lejos Brasil pero que no es así que lo tenemos muy Aquí. cerca lo tenemos en casa porque en España ya no nos vamos a ir lejos sino en la casa en España cada dos horas y media un español un español se ahorca se tira de un puente, se suicida, de una manera o de otra, se suicida. Nueve suicidios al día, al año, significa esto, en 2009, una estadística más, más reciente, reciente, 3.650 españoles suicidados en 2009, Lucas. 3.650, ¿es una cifra preocupante? Pues creemos que sí. Creemos que sí. Para los, los psiquiatras que más han estudiado el fenómeno en España, dentro de este país del que estamos hablando ahora, dentro de España, dicen estos, estos, estos psiquiatras, tenemos un problema que no puede esconderse más. Claro. Esta es una de las frases que han dicho. Tenemos un problema que no puede esconderse más. No se puede. Los últimos datos publicados en el, Instituto, en el Instituto Nacional de la Estadística demuestran lo que ya venían advirtiendo los expertos en publicaciones y congresos. El índice de suicidios sube peldaños desde hace 35 años y en los últimos cinco hemos entrado en la zona de riesgo moderado. Hemos pasado de, de verde al naranja. Tenemos las tasas controladas, teníamos las tasas controladas en unos límites razonables, decían, ahora ya no. No podemos disimular más, decían en una de sus cumbres. No podemos disimular más, alertaba el catedrático de la Universidad de Oviedo, Julio Bobes, autor de los estudios sobre comportamientos autolíticos más reconocidos en, en, el, en este país. Pero a los políticos no, no les gusta hablar de ello. A los políticos por evitar un nuevo, un nuevo frente, a los medios de comunicación por quebrantar la esfera privada de las víctimas y de sus familiares. Tampoco a las autoridades sanitarias les gusta hablar de ello por temor a que esto se contagie, a que esto vaya más. Pero basta echar un vistazo a la estadística para comprobar cómo, cómo la llamada de atención de los psiquiatras no es nada exagerada. En 10 años el número de suicidios se ha disparado. Estamos hablando ahora de España. Se ha disparado en un
2: 31%.
4: Una burrada. Sí, sí. En 2008 fue el primer año en el que este tipo de muerte superó a los fallecidos en carretera. Seguimos diciendo que estamos hablando del de territorio español.
3: Sí, señor. Del 31% estamos hablando de, de 2.598 suicidios. ¿Verdad, Javi?
4: Así es. Así es. Y 2008 fue el primer año en que sí. los suicidios superaron a los fallecidos en las carreteras, en, tra en accidentes sí. de tráfico. Sí, señor. Es la principal causa de fallecimiento en España, al margen de las enfermedades. Por todo esto que estamos hablando, y por mucho más, el sentido de la vida se ha transformado en un sinsentido para un creciente sector de, de la sociedad que opta por suicidarse. En apenas cinco años, esa grave autoagresión ha pasado a ser la primera causa de muerte violenta en España, superando, como ya hemos dicho, a los accidentes de tráfico, superando los actos delictivos, incluso superando a las víctimas del terrorismo. Esto es algo alarmante que está escondido y que no lo podemos callar más. Es algo que está ahí, es algo que está palpable, es algo del día a día. Voy a repetirlo por si alguien... Que sé que lo habéis escuchado bien, pero por si alguien necesitase escucharlo una segunda vez, estamos hablando de España. El suicidio, primera causa de muerte violenta aquí en este país, superando a los accidentes de tráfico, superando a los actos delictivos, incluso superando a las víctimas del terrorismo. En 2009 fallecieron por suicidio de 3.650 personas. La drástica desvalorización de los principios éticos. ...ahí es donde vamos... ...que años atrás orientaron la vida social y personal... ...y el, per el peculiar aislamiento... A que, ...a que conduce el estilo de comunicación personal... ...a día de hoy... ...que ahora predomina... ...son algunos de los motivos que explican la tendencia... ...al suicidio... ...aislamiento y soledad... ...pérdida de apoyo... ...pérdida de lazos sociales... ...abandono, rechazo... ...expresión de, de pensamientos acerca de la... ...inutilidad de la asistencia... ...sentirse vacío escape a la tortura de los perseguidores internos en los cuadros paranoides en definitiva todos estos cuadros terminan en un mismo fin este fin es la desesperación la gente se desespera por diferentes causas esa desesperación extrema da lugar en las mentes a un deseo de acabar con todo da lugar a una pretensión de querer finalizar con esta situación pero detente espera no tomes ninguna decisión ahora, porque tú sabes que no estás en el mejor de tus momentos para tomar una decisión que sea apropiada, ni para ti, ni para los que a ti te rodean. Así es.
3: Hay otra cosa que, que nos dicen que los suicidios se contagian. El ejemplo más cercano es de France Telecom. En año y medio se mataron 25 empleados, una media que supera cinco veces la tasa en Francia. Según el diario Liberation, los especialistas ya sabían que el riesgo aumenta tanto en hombres como en mujeres cuando un familiar se suicida. Ahora un estudio de las universidades de Estocolmo y de Oxford ha demostrado que las probabilidades de quitarse la vida se incrementan si lo hace un colega del trabajo. Aunque este supuesto solo afecta a varones. El suicidio se ha situado como la primera causa externa de defunción. En cuanto a la separación por sexo, se ha producido una acentuada sobremortalidad masculina. Ocho de cada diez personas que se suicidaron fueron varones. Las enfermedades del sistema circulatorio, un 31% fallecieron, los tumores un 27% y las respiratorias un 11%. Sigue siendo las tres causas ...de las tres causas que, que más muere la gente... ...con lo que se mantiene el patrón de mortalidad... ...del año pasado... ...por su parte... ...los fallecidos en accidentes de tráfico... ...descendieron de nuevo... ...y se situaron en un 14% menos... ...y en cinco años... ...se ha reducido... ...casi la mitad... ...el número de muertes... ...de accidentes de tráfico... ...bien... ...por qué estamos hablando tanto... ...tanto Javi como Samuel como yo... ...de los accidentes de tráfico... ...si estamos hablando de los suicidios... ...de los suicidios, perdón... ...porque hablamos también... ...y damos tantas estadísticas... ...de los accidentes de tráfico, bien... ...como ha dicho Samuel... ...este tema que estamos tratando hoy... ...es un secreto a voces... ...es un tema tabú... ...un tema que España sabe... ...pero que no se dice... ...sin embargo encendemos la tele y están todo el día pol de freno
2: uh -huh.
3: anuncios de coches de la seguridad que tiene el coche eh, nos están concienciando a que vayamos despacio hubo un año donde pusieron el límite de velocidad inferior uh -huh. al que está ahora 120 ¿por qué? porque nos quieren porque quieren cuidarnos quieren cuidar de nosotros eh, 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 quieren cuidar de, de nosotros los españoles, hoy estamos aquí Hablando hablando de las estadísticas de nosotros, de nuestro pueblo, de España. Y entonces, y entonces cuando vemos la tele y, y echan todo esto de, de que vayas despacio, eh, ahora ahí, mira si tiene repercusión la tele, que ahora han puesto unas marcas, que han puesto unas marcas en la carretera, que eso lo hizo, eh, pues, eh, una, eh, salió de un anuncio, ¿verdad? No vamos a decir la, el canal, pero... Salió de un anuncio y esas marcas en la carretera son para guardar la distancia de seguridad para que tú sepas qué distancia de seguridad, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que nos inyectan la mente de que circular a mayor velocidad, de que hacer imprudencias en la carretera nos llega a matar. Y no solo nos matamos nosotros, sino que nos llevamos por delante inocentes. Javi, eso es bueno lo que está haciendo la sociedad y lo que está haciendo el país para que no haya accidentes para que se reduzcan y es así, y lo están consiguiendo uh -huh. pero el tema que estamos tratando hoy es diez veces mayor que el problema de los accidentes de tráfico que es el suicidio el suicidio personal el suicidio de una persona pero es que ...aparte de la persona... ...es un daño colateral... ...como hemos podido leer... ...en estas estadísticas... ...si un trabajador... ...se suicida... ...y dicen... ...los psicólogos... ...hay mayor riesgo... ...eso es... ...hay mayor riesgo... ...de que... ...los colegas del trabajo... ...también se suiciden... ...igual pasa en una familia... ...cuando una persona... ...pierde a alguien por este... ...por este motivo... ...pues la familia también tiene ese... ...ese... ...ese riesgo... ...de hacer lo mismo... Entonces, ¿qué queremos decirte hoy desde aquí? Queremos decirte que tu vida sí vale, que tu vida tiene valor, que tu vida es grande, aunque tú la veas pequeña. Y que los que están a tu lado tenemos que amarnos.
1: Lucas, yo, yo antes un pequeño apunte de esto que estás diciendo, un apunte sobre, sobre lo que tú estás comentando... ...y es que es verdad que, que se preocupan por nosotros... ¿no? En, ...por ejemplo en televisión lo que él decía... ...con anuncios, con, con pole freno y con esas cosas... Pero, ...pero no solamente hacen eso... ...también sale cuando ha habido un accidente de tráfico... Uh -huh. ...hay un accidente de tráfico y lo dicen... Claro. ...hubo tantos muertos y hubo tantos heridos y un herido grave... ...eso también lo dicen uh -huh. y salen las imágenes... Uh -huh. ...no digo que, que, que salgan las imágenes de, de estas cosas... Pero sí que, que, que creen semana una semana. alarma, creen es. una alarma y que digan, pues ha habido este caso aquí.
4: Sí, sí. por y, ejemplo, y ha habido... Samuel, el puente de Semana Santa, por ejemplo, mm -hmm. tantos accidentes, son titulares, es lo que estás ¿Cómo? hablando, hacen titulares, ¿Titulares? De, de todo esto. Claro que sí.
1: Para concienciarnos, yo creo que que si usted, usted, hablamos como personas humanas que somos racionales, yo quería quería instarle a usted. ...usted que tiene un medio de comunicación... ...usted que puede trabajar en la tele... ...que puede tener una columna en cualquier periódico... ...o que puede tener un blog en internet... ...yo quiero que, que por favor... Que, ...que cree una alarma social... Sí, sí, sí. ...quiero que... ...que es algo que nos concierne a todos... ...yo creo que... ¿verdad? ...nadie se salva de, de no haber conocido a alguien... ...que, que haya terminado así... ...yo creo que, que todos podemos conocer a alguien... ...aunque no sea familia directa... ...si puede ser un amigo, un conocido... Creo que no nos salvamos nadie. Por eso le animo, le animo a que si usted tiene un medio de comunicación, yo le ruego y le pido que por favor cree una alarma social. Tenemos que concienciarnos los unos a otros. Aparte de, de, de muchos suicidios, está el suicidio colectivo, que ahí yo no voy a entrar, pero pero tampoco es bueno, no, eso eso está claro. Pero, pero lo que no se puede hacer es instar a otros a hacer eso tampoco. Eh, Javier, yo creo que, que, que tenemos que estar alarmados, tenemos que estar alarmados en todo esto y usted puede ser el medio de eso, ¿Qué se cree que su compañero de trabajo no lo necesita, ¿verdad? que le diga que, que está con él, creo que tiene que dejar de ser tabú, creo que es un tema que tenemos que abordar, abordar entre todos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestras mamás,
3: con todos, uh -huh. con todos Javi. Eso es. Seguimos aquí en tu programa Paz en Cero Coma Vamos a poner un tema musical De un amigo llamado Mar. Nos habla un poquito de este tema De lo que estamos hablando hoy Cuando acabe el tema musical Seguimos aquí dándote luz Y diciéndote Hacer el bien Te, te sienta, sienta bien. bien Seguimos aquí
0: Que reconozca una sola cosa, cosa, que yo soy el único que te ha amado. Adiós.
2: Adiós, yo te fui lejos de ti, nada de lo que lloré. Pero llegué, solo quise antes de marcharte si que algún día volvería a amar. Y si hasta ese día he de llorar, no sabrás de mí. andas si te y necesitas un muro donde llorar podrás amar quizás quieras que regrese y será ¿Y será, y será tarde ya quizás quieras que regrese
1: Volvemos en paz en cero coma con esta canción de nuestro amigo Omar tratando del tema que hoy estamos hablando. Un tema verdaderamente serio pero verdaderamente real. Yo antes del corte musical hablaba y decía que por favor tú que tienes un medio de comunicación, tú que tienes amigos, que tienes familia te rogaba que por favor hicieras el bien de, de ayudarlos para que no hicieran esa atrocidad. Esa atrocidad que no solamente se harían daños a ellos, sino se harían un daño colateral. Hacían el daño a ellos y a otros. Y te aseguro que como antes del programa del corte musical, perdón, decíamos... Porque hacer es bien, te que sienta, sienta bien.
4: bien. Así es. Pues hasta ahora, todo han sido datos. Hasta ahora, hemos presentado el tema en cuestión. Hasta ahora todo ha sido... ...dar luz sobre algo... ...que parece ser que está escondido... Como, ...como hablábamos al principio... ...el tema tabú... ...el secreto a voces... ...que todo, todo el mundo sabe pero... ...nadie no lo habla. habla... ...pero ahora ya... ...en este segundo tramo del programa... ...ya cambiamos... ...ya no solamente te vamos a presentar datos... ...no solamente vamos a... ...a decirte... ...por qué suceden estas cosas... ...ya te lo hemos dicho antes... ...no te lo vamos a repetir... ...simplemente... Te decimos en este momento, párate párate y escucha con atención en esta tarde, lo que Dios dice porque aunque no lo supiéramos Dios ya sabía de este programa Dios ya sabía, Dios ya estaba en el conocimiento con antelación de todas las cosas que tiene Dios ya estaba, el que hiciéramos nosotros este pro programa tan especial programa de paz en cero coma tratando este tema, tema primordial tema que nos atañe a todos los españoles el suicidio pues Dios ya lo sabía. Y dejó Eclesiastés capítulo 7, versículo 16. Este mensaje para ti, en esta tarde. Dice así. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. Y te hace una pregunta. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. Y te hace otra pregunta. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Sí, señor. Bueno es que tomes esto. Porque aquel que a Dios teme Aquí quiere decir Que Dios eh, respeta Porque todo aquel A quien Dios teme Saldrá bien en todo Decía Samuel al principio Decías tú Que Dios es el que da la vida Y es el único autorizado El único En quitarla Pues este, este versículo Así lo certifica Dice Porque no habrás de destruirte y nos dice otra vez Porque no habrás de morir antes de tu tiempo ¿Por qué habrás de destruirte? ¿Para qué habrás de morir antes de tu tiempo? Respeta tu vida Respeta tu vida Respeta a Dios como creador de todas las cosas Y Dios se dice Que saldrá bien todo Es una promesa de Dios Ahí Parecía ser que, que en la Biblia Samuel no sabíamos nada De que alguien se intenta suicidar De que alguien eh, Era No sé Nosotros también eh, eh, Nos hemos visto contagiados por la sociedad Un poquito y, cegados Y, y hemos visto Que era un tema tabú En la Biblia Pero no
1: Ninguna de las maneras Pero no qué
4: va Ya lo estamos viendo eclesiastés Si alguno tiene Biblia Y lo quiere consultar eclesiastés Capítulo 7 Versículo 16
1: hay más Biblia Habla de estas Seguiremos.
4: cosas y, y hay Y hay un Un pasaje muy predicado Samuel pero que a veces a mí se me ha escapado, yo no sabía Mira, te cuento Dice la Biblia que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios Y los presos, sea? los demás presos, los oían, los escuchaban Cuenta que entonces sobrevino de repente un gran terremoto De tal manera que los cimientos de aquella cárcel se sacudían Y que al instante se abrieron todas las puertas Y las cadenas de todos se soltaron Cuenta que entonces despertando el carcelero, el quien los custodiaba, y viendo abiertas las puertas de la cárcel,
1: sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Porque en aquellos tiempos a los carceleros si se les escapaba un preso, pues lo tendría que pagar con su vida, ¿no es así? Javi? Así
4: es, así es. Entonces él quería adelantarse a con, adelantar acontecimientos, Samuel. Pero cuenta la Biblia que Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal. Pues todos estamos aquí. El carcelero no iba a hacer otra cosa más que acabar con su vida. ¿Pudiera ser por honor o por temor a las represalias? El motivo sería lo de menos. El carcelero deseaba terminar con aquella situación. Antes de tiempo quiso acabar con su vida. Creyó que todos los que estaban a su cargo habían desaparecido. El único culpable, solo soy yo, pensaría el carcelero tomó la decisión antes de tiempo se precipitó se precipitó pero estando allí unos hijos del Dios Altísimo no pudieron dej dejar que se hiciera ningún daño le gritaron no te hagas ningún daño no te hagas ningún mal le gritaron el carcelero seguramente que sería enemigo de Pablo sería enemigo de Silas pero con todo y esto estos varones de Dios no dejaron que este hombre acabaran, acabara con su vida se iba a suicidar «Todos estamos aquí», le gritaron. Ese era el motivo por el cual el carcelero no debía de suicidarse. Aquella persona, era este el motivo de que no se tenía que suicidar. Porque le decía Pablo, «No te hagas ningún mal, que estamos todos aquí, y hoy te decimos desde paz en cero coma, te gritamos desde paz en cero coma, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Con gran voz, como diría Pablo... Te decimos, no te hagas ningún mal. Todos. Estamos todos aquí. Todos. ¿Nos necesitas? Pues aquí nos aquí tienes. Aquí estamos. Aquí nos tienes, a tu disposición. Para ofrecerte la ayuda que precises. Para mostrar la gracia que Dios ha tenido con nosotros. Dios quiere brindarte también para ti. Porque Dios te ama. Y te ama mucho. De
1: acuerdo. Estoy totalmente, totalmente de acuerdo, Javi. Como tú bien decías, hasta ahora hemos dado... Hemos dado datos y ahora ya estamos en la solución de esos datos. Eh, porque un problema, si no tiene solución, no se acaba de resolver el problema claro. sin solución. Pero es que aquí no, no tenemos ninguna incógnita, Javi. Aquí no tenemos ninguna incógnita sin resolver. Aparte de, de esa historia, hay una historia en la Biblia. Porque, ¿sabes, Javi? Que hoy más que nunca, y cuando me puse a preparar sobre el tema... Que hoy nos concierne. Veo y creo que la palabra de Dios. Y se lo comentaba a Diego por la mañana. En nuestro, nuestro lugar de trabajo. Se lo comentaba a Diego. Y le decía: Hoy más que nunca creo que la palabra de Dios. Tiene para cualquier tema. Que surja en nuestra vida. Así es. La Biblia tiene para todo. Y está más que, más que realizada. Y más que vista. La infabilidad de la palabra. Así es. Pero, pero mucho más que vista. Y más que comprobada.
4: Probada y comprobada. Sí,
1: sí, seguramente, Javi. Uh -huh. Y yo se lo decía a Diego esta mañana. Dios tiene para todo. Y ya no hablo como creyente. No te hablo como creyente. No te digo la Biblia. Te digo, ese libro antiguo, para ti, que no eres creyente. Yo me pongo en tu pensamiento. Ese libro antiguo, sin ninguna duda, te puedo decir que lo cojas como un manual. Uh -huh. Cógelo como un manual, porque tiene para todo. Prueba lee la Biblia Amén. vemos la historia de Judas Iscariote Judas más recordado por traicionar a Jesús que por el final que él tuvo en Mateo 27.5 dice entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo salió de allí y terminó con su vida en esta historia vemos cómo fue delante de los fariseos y desesperado les dice tengan sus 30 monedas de plata he vendido a una persona inocente Viendo él que no le hicieron caso, se marchó de allá desesperado diciendo, ¿qué he hecho? Seguramente, no lo dice la Biblia, pero es, es algo lógico, preocupado, sin ver ninguna salida, pero si se hubiera arrepentido, yo creo que Dios lo hubiera perdonado. Claro. Había una salida para él, y esa salida es la que te presentamos hoy. Amén. Es Jesús, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el que ama la vida. Porque aunque le falles, aunque le niegues, aunque creas que no hay nadie que te vea, que te conozca, que esté contigo, que esté cerca de ti, que nadie conoce lo profundo del corazón, Jesús sí te conoce y Jesús sí está contigo. Es que siempre he negado a Dios, Javi, pueden decir por ahí, es que siempre he negado a Dios y yo solito, yo solo me he metido en este agujero, en este agujero oscuro, en este pozo que no veo la salida, ...me he metido solo yo en este sitio... ...y la única salida que veo... ...es acabar con todo... Y esas son palabras reales que mucha gente puede pensar, Javi... ...pero saben... ...vemos en la palabra... ...a Pedro... ...como Jesús le dijo en Mateo 26, 34... ...Jesús le dijo... ...de cierto, de cierto te digo... ...que esta noche... ...antes de que el gallo cante... ...me negarás tres veces... ...en Marcos 14, 72 dice... Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes del que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba. Se veía desesperado a Pedro, Javi.
2: Claro.
1: Y cuidado, que no hizo cualquier cosa, Pedro, ¿eh? Negó a Jesús tres veces. Y dos de ellas dijo que no lo conocía.
4: Ni una ni dos. ¿Los negó?
1: Los negó tres pero dos diciendo que no conocía, renegando hasta de que lo conocía Javi, uh -huh. renegando de su amistad, renegando de que estaba con él, renegando de que era su amigo, uh -huh. que no es cualquier cosa eso, pero Jesús estaba ahí a su lado. Y sigo hablando de Judas, el que mal terminó. En Mateo 26, 48 dice, «Y él que le entregaba, hablando de Judas, les había dado señal a estos que fueron a apresar a Jesús». Diciendo, al que yo besaré, ese es, prendedle. La señal era, que yo le besaré. En el 49 dice, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro. Y le besó. El 50 dice, y Jesús dijo, amigo, noten, amigo. Jesús ya lo sabía. Amigo, dice, ¿a qué vienes? Y no lo dice la palabra, pero si, si Judas se acercó y le dio un beso, mi respuesta a alguien que me dé un beso es darle otro beso. Yo creo que Jesús también le besó a Judas. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Se creen que Jesús no sabía que Judas iba a entregarle, pero le llamó de todas maneras, y tengo escrito en mayúsculas, amigo. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar y lo llamaba amigo. ¿Por qué? Porque Jesús amaba a Judas. ...y te ama a ti también... Amén. ...Judas... ...acabó de mala manera... ...porque en ese momento quizás... ...no había alguien que le dijera... ...tranquilo Judas... ...que Dios te sigue amando... ...que no pasa nada lo que has hecho... ...que Jesús está contigo... ...que no pasa nada que le hayas dado la espalda... ...que no pasa nada que lo hayas vendido... ...que Jesús te sigue amando a pesar de tus errores... ...no creas que eres menos que nadie Judas... ...no te menosprecies... ...no creas que estás solo... ...no creas que no sirves para nada... Porque Jesús te ha dicho amigo Y es que esa palabra Amigo Amigo Encierra tantísimas cosas Amigo Cuando tú estás feliz, Javi Quizás No me ves No estoy cerca de ti Pero como yo soy tu amigo Cuando sé que tienes un problema Allá voy Y es que los amigos son aquellos Que las dificultades Sin ser llamados Van a apoyarte pero en las felicidades, si no son llamados, no acuden. Porque aunque no sean llamados, ellos se alegran igual.
2: Uh -huh.
1: Y yo quiero decirte a ti, amigo, quizás Judas estaba solo y nadie le amaba, pero yo te quiero decir que Jesús te ama. Amén. Que no hagas eso, que no lo hagas. Y recordemos que la palabra beso, una palabra que viene del latín, la etimología es del latín. Se dice basium y significa literalmente tocar u oprimir con un movimiento de labios a impulso del amor o del deseo o en señal de amistad o reverencia. Eso es un beso, Javi. Y te quiero hablar a ti. A ti, amigo. A ti, hermano. Te quiero hablar que Jesús, como besó a Judas... También te quiere besar a ti. Quiere tocarte. Quiere con ese movimiento de labios. A impulso de amor. Que no es otra cosa lo que impulsa un beso, Javi. Que es un impulso de amor. Que lo exterioriza y como eso tiene el fin, dar un beso. Ese es el impulso de amor. Que hoy te queremos lanzar hacia ti. Un beso de la parte de Dios. Decirte que no estás solo. Que estamos apoyándote. Y al final del programa daremos el número de la radio por si necesitas ayuda, incluso anónimamente, no importa. Pero estaremos aquí para ayudarte. Os dejo con eso. Beso. Impulso de amor.
4: Qué bien. Cuánto bueno tiene la Escritura para nosotros. Cuánto bueno tiene Dios para nuestras vidas. Hablaba antes de del carcelero. Hablaba antes del carcelero y de Pablo y de Silas. Cuando Pablo y Silas le gritaron que no se hiciera ningún daño, no se hiciera ningún mal, entonces el carcelero pidió luz y dice la Biblia que se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y les dijo, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» Bonito. «Qué bueno». Ellos le dijeron, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Pablo y Silas se, le, le salvaron la vida a aquel carcelero. Pero además de eso, el carcelero consiguió lo más valioso que existe en este mundo. Creyó en el Señor Jesucristo y alcanzó la salvación para su alma. Amén. En este momento, no solo Dios quiere que tu vida siga, sino que al mismo tiempo desea salvar tu alma. Amén. Salvar tu alma de esa desesperación tan grande. Y para finalizar, todo el equipo de Paz en Cero Coma tenemos un mensaje extremadamente importante para ti. Es un mensaje con un envío urgente. Un mensaje que se debe, de, que debe ser entregado ahora mismo. Urgentemente. Y que viene directamente de Dios hacia tu persona. Para ti. Porque Dios quiere decirte algo. Dios desea que, que le escuches ahora con atención. El mensaje dice así. Hola, soy Jesús, no dejes de escucharme, te pido que esta vez no hagas otra cosa que escucharme, por favor déjame hablarte, no me des la espalda, te lo suplico, necesito hablar contigo, no deseo hablar de tus pecados ni de tus defectos, no deseo sermonearte o hacerte sentir culpable solo quiero decirte lo mucho que te quiero y que lo sepas de verdad. Quiero hacerte ver que en realidad no estás solo. No me gusta verte triste ni enfadado con la vida. Yo deseo que seas feliz. No estoy nada lejos de ti. No estoy solo en las alturas ni quiero que me veas tan lejos de ti. Estoy aquí mismo, a tu lado. Y si me pides que entre a tu corazón, estaré aún más cerca de ti. Me gusta estar en tu vida. Me gustaría sentir que tienes paz conmigo. ¿Sabes? Te conozco como la palma de mi mano. Sé muy bien lo que pretendes ocultar a los demás y lo que tú mismo quieres reconocer. Conozco tus pesares, tus sufrimientos tus preocupaciones, tus aspiraciones y tus sueños. Sé que has tenido decepciones y tienes muchas inquietudes de tu futuro. Estoy tan consciente de tu inseguridad que entiendo que no siempre puedes lograr lo que quieras y haces o dices cosas que luego te pesan. En algunas ocasiones te preguntas ¿habrá alguien que se preocupa por mí? Te preguntas si existo, ¿verdad? Comprendo tu batalla interior. Sé que a veces, aunque te esfuertes al máximo, las cosas no salen como tú deseas. Te voy a responder algo. Yo no doy solo por las personas que se lo ganen con bondad y rectitud, ni obedeciendo reglas. Toda la alegría que puedes recibir está en el amor que estés dispuesto a dar este es el secreto ama eso es lo que deseo para ti ama es sencillo ama ama cuando lo dejas de hacer pasa exactamente lo que no te gusta así que ama yo te amo yo te amo infinitamente y soy feliz y quiero que tú lo seas estaré aquí cuando me necesites atento a cualquier señal tuya no tengas miedo ni pena no te sientas con poca dignidad para decírmelo recuerda que estoy ansioso por estar en tu corazón bueno te dejo continuar con tu día nada más que no te olvides que hay algo importante que quiero decirte hoy. Ama tu amigo que te quiere y se preocupa por ti. Jesús. Pues este era el mensaje tan importante que Dios tenía para ti, que te ama, que no estás solo, a pesar de, de que pienses que vives en tu soledad, en tu soledad está la compañía del Dios grande y sublime, maravilloso como Él ninguno. Y si quieres estar, estar cerca de ese amigo, de ese amigo que se llama Jesús, solo tienes que repetir con nosotros esta sencilla oración. Sé que, te necesito, Dios.
1: sé que te necesito Dios.
4: Solicito tu ayuda.
1: Solicito tu ayuda.
4: Porque yo solo no puedo. Perdona mis faltas y mis pecados. Y te recibo en mi vida. Y
1: te recibo en mi vida.
4: Como salvador de mi alma.
1: Como salvador de mi alma.
4: Amén. 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 Enhorabuena.
1: Bienvenido a la familia de Cristo nosotros si alguien te saludamos a toda la audiencia eh, a la audiencia de, de, de lunes a la audiencia de domingo que, cuando este programa sea en diferido, a la penitenciaría de Villabona siempre como mención como mención especial y nosotros vamos a estar aquí un ratito en la emisora todavía si alguien quiere llamar porque necesita ayuda tus amigos de la iglesia evangélica de Pola de Siero que hacemos este programa te vamos a dar un número de teléfono, que es el 985-281-381. Te lo voy a repetir por si quieres llamar para contarnos algo, para contarnos, para que te ayudemos. Si necesitas, estás en un momento de ayuda, sin ningún compromiso. Si necesitas una Biblia, también te la daremos gratuitamente, Amén. sin ningún costo. Es el 985-281-381. 985-281-381. 381, ya pueden llamar, está la línea abierta. Y nada, Javi.
4: Pues nada, eh, despedirnos ya de, como bien dices, saludando a nuestros oidores de lunes, también a nuestros oidores de domingo, deseando que los oidores se conviertan en hacedores Amén. de esa palabra de Dios que fluye por estos micrófonos.
1: Saludos a todos escuchantes.
4: Amén, pues nos despedimos ya de Paz en Cero Coma, recordándoles que haciendo el bien,
1: se sienta bien. bien.
4: Nos despedimos con una, un tema musical de Redimidos, recordándonos que Dios te está mirando. Amén. Hagas lo que hagas, bueno o malo,
1: Dios te está mirando. Hasta el domingo o el lunes. Bendiciones, paz Amén. en cero coma.
0: Cuando te levantas a moverte, hay ojos invisibles que vienen a ubicarte. Cada paso que das, cada palabra que dices, se está supervisando frente a frente a tus narices. Cada mirada, cada gesto, cada pensamiento. El sentimiento en el momento, si por si acaso lo estás ignorando, es bueno que te advierta que aunque no lo veas Dios te está mirando, hey, Dios te está mirando. Cuidado. Cuando sales a comprar marihuana, cuando enamoras la mujer de tu pana, estuvo ahí cuando violaste a fulana. En el instante en que pierdes la belleza, también cuando le quitas lo del otro la fuerza. Al cortar, al besar y cuando le paquetas, cuando le fumas, la inhalas o te la inyectas. En el rincón más oscuro de cualquier lugar, antes de hacer cualquier cosa debes de pensar. Dios está mirando, hey, Dios está mirando. Dios te está mirando, donde te va a buscar. Dios te está mirando por debajo y por encima del lugar Dios te está mirando, de nada vale estar huyendo Donde quiera que te esconda su mano llegará por ti Eres suficiente, es impotente, en todo lugar está presente Lo no subestimas con
2: exactitud, parece que se te olvida que eres más inteligente
0: A tus padres, imagen de niña, salte cuando sales de la escuela. Hey, nadie te manda cada vez que alguien te dice la verdad o cuando miente. Cuando matas al inocente, que hay en tu vientre. Él sabe quiénes han participado en la matanza. El doctor y tú ya se están meciendo en su balanza. Cuando tu esposo está trabajando, Ven que estoy sure. te equivocas porque Dios te está mirando. Hey. Dios te está mirando, con cuidado, con cuidado, cada vez que el hombre hace la misma cosa, que piensa que no es suficiente con su esposa, cuando te conviertes en canalla y patán, que golpeas a tu mujer es un plan de satán, cuando sales con los de tu nación a meter tuya, mueren tres, crees que te saliste con la suya, aunque la policía no pueda atraparte, hay uno más fuerte que va a sonarte. Dios te está mirando, Ey, Dios te está mirando. Hey. Dios te está mirando, pretendete ser el tema Dios te está mirando por debajo y por encima del ti, Dios te está mirando, de nada vale estar huyendo, donde quiera que te esconda su mano llegue a por ti, eres suficiente, es muy potente, en todo lugar está presente, no subestimas con esa actitud
2: parece que se te olvida que eres más eterno.
0: system. Y Castilla, pero sufres de amnesia Al sentarte en la silla Él puede ver mucho más allá del corazón Sabe quién es el corrupto y el de buena intención Cuando te dan el tratado Y lo arrugas en tu mano Y lo botas sin leerlo porque sabes que es cristiano Cuando dicen que él te ama Ignoras la voz, cuando cambias el canal Que están hablando de Dios Lo que hiciste ayer y hoy y lo que vas a hacer mañana Él sabe lo que vas a hacer la próxima semana No existe forma alguna De tomarle el pelo Todos tus hechos están archivados en el cielo pero el mismo que te ve quiere borrar tu expediente Entregó su hijo para perdonar a la gente Acéptale con vida que en la muerte es muy tarde Porque le huyes, no seas tan cobarde Dios te está mirando Ey, Dios te está mirando Con cuidado, con cuidado Esto no es psicología ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás pensando? Cuidado, porque ahora mismo él te está mirando your morning, morning.